Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Täna me räägime hea tegevusest, annetamisest ja sellest tööst, mida hea tegevusorganisatsioonid ühiskonnas teevad. Meie vestlust õukub sellest tõsiasjast, et LHV lisas oma debetkaartidele püsiannetuse funksiooni. Ja selle annetuse ja hea tegevuse teema selliseks põhjalikumaks käsitluseks on mul hea meel tervitada LHV podcasti studios kahte külaliste Karin Maasel, hea tegevusorganisatsiooni Finn Church Aid rahvusvaheliste projektide nõunik ning üks väheseid eestlasi, kes on töötanud globaalsete humanitaaria arenguabi projektide elluviimise juures. Ja teine külaline on Urmo Kübar, kes on presidendi vabakonna nõunik, kolmanda sektori ekspert ja mõttekoja praksis tulevane juht. Esiteks võibolla võtakski teeks väikse ülevaate sellest uuest funksioonist, et kõigil LHV eraklientidest debetkaardi omanikel on siis nüüd võimalik teha oma pangakaardiga ka sellist regulaarset annetamist teatud organisatsioonidele. ja LHV on teinud selle lihtsaks sedasi, et klient saab minna mobiiliäpi või siis interneti panka kaardi vaatesse lülitada annetusfunktsioon sisse, valida sealt selline summa, mis talle sobib iga makse korral väikese sellise panusena siis oma valitud organisatsiooni jaoks anda, see võib olla 1 sent, 5 senti, 10 senti, 20 või 50 senti ja siis igakord, kui siis makse sooritatakse see raha siis selle hea tegevuse tarbeks siis lähebki ja võibolla on paslik siin ka üle korrata need 12 organisatsiooni, mis on siis valitud ja mille vahel saavad klendid ise siis oma raha jagada, on kiusamisvaba kool, SOS lasteküla, Tartu Ülikooli kliinikumi lastefond, Eesti vähihaigete laste vanemate liit, Varjupaikade MTÜ, Loomade hoiupaik, Vähiravifond kingitud elu, Eesti roheline liikumine, MTÜ peaasjad, Eesti rahvuskultuuri fond, Eesti puetega inimeste fond ja naiste tugi ja teabekeskus. Ja need ongi siis valitud selle põhjal, et oleks kaetud sellised võibolla kõige olulisemad funksioonid ja samas, et klientidel oleks ikkagi piisavalt lihtne valikut teha, et muidu ju kui mõelda nüüd selle valiku peale, kui palju on üldse selliseid ühendusi, kes head teevad, siis need on väga palju. Tegelikult esiteks küsikski selle funksiooni kohta, et meil üks eesmärk on olnud arendada sellist annetamiskultuuri Eestis, et hea tegevust ei pea tegema ainult jõulud ajal või siis, kui mõni suur kampaania on, vaid et inimesed siis vähe aaval regulaarselt saaksid annetada. Mis teie arvate, kui võrd on see üldse vajalik, et hea tegevus ei käiks ainult niimoodi hookampaania korras? No, enamasti kui küsida inimestelt, et miks nad annetavad, siis see vastus on ju, et ma soovin aidata, soovin olla kasulik ja abiks ning kui me sellele mõtleme, siis tõenäoliselt me saame väga hästi aru, et need kõige olulisemad probleemid ühiskonnas, mille lahendamist me kõige enam sooviksime, et need ei sõltu pühadest ja hooaegadest, vaid, vaid nendega tulebki tegeleda läbi aasta ja järjepidevalt ja järelikult siis 
on ka selliste tegelejate toetamine mõistlik pidevalt, et nad saaksid seda paremini teha. Aga ma arvan, et, et selle podcasti kuulajate hulgas on ka võibolla tavalisest rohkem inimesi, kes on investeerimismaailmaga tuttavad ja, ja ma arvan, et see on see sama soovitus, mis investeeringute puhul, et mida varem sa alustad seda paremate tulemuste, nii sa jõuad, et kui siin inimene praegu näiteks mõtleks, et hakkab jõulude ajal annetama, siis ta karistab ennast kümne kuuga, millest jooksul ta võimalik kasu ühiskonnale jääb saamata. Kui oluliseks üldse seda peaks pidama, et, et annetamine oleks inimese jaoks nagu lihtsaks tehtud, et pakutakse seda võimalust nagu erineval viisil. See, see on väga oluline ja see ka natukene lisab urmo eelmisele vastusele, et, et kui, ras, kui on raske annetada, siis hoogampaaniad on nagu see lihtne viis, kuidas annetada, eks või? Et jõuluajal läheb süda härdaks ja, ja leiad kuidagi mingi võimaluse, kuidas annetada. See, et annetamine tehakse lihtsaks, see aitab anda hoogu sellisele annetuskultuurile, mida me tahame ju Eestis edendada. Ja, ja see samas ma arvan, et näiteks annab ka võimalus Eestist väljas olevatel inimestel, näiteks Eesti diaspora liikmetele, kes ma tean, praksise veebilehekülel ütleb, et need on 200 000 umbes Eestist väljas, et, et ka neil soodustab see Eesti ühiskonna panustada. Ma mõtlen ka, et, et just LHV algatus, et niimoodi väikeste summadega ja pidevalt panustada, et see tegelikult aitab tegeleda ühe intuitiivse mõtlemisveaga, mis annetamisega sageli seondub, et õigupoolest neid, neid mõtlemisvigu on, on kaks, mis on meile kõidagi omased, et esiteks me kipume ülehindama selle annetuse nagu negatiivset mõju ise endale, oma raha ära andmise kulu hindama kõrgemaks, kui see tegelikult on ja teisalt siis omakorda alahindama selle raha kasu nende probleemide lahendamisel. Ehk siis see, et, no, et ma ju isegi pole veel teab, mis rikas ja teisest küllest, mis see minu annetus ikkagi muudab. Et, et mõlema puhul kui asjasse rohkem süveneda, siis suure tõenäosusega me avastame isegi üllatusega, et, et see annetamine ei halvenda kuidagi minu elukvaliteeti, vaid, vaid seal on omakorda mitmeid asju, mis seda, seda hoopis suurendavadki ja teisest küllest siis, et, et poolest ka väikeste annetuste kaupa saavad koguneda summad, millega on võimalik teha väga-väga suuri asju iskonnas, et selles mõttes on, on see annetamise lihtsaks tegemine kindlasti kasulik. Ega ta muidugi ei ole nüüd kutavudult raske ka neile, kes, kes seda pangakaarti ja seda võimalust ei kasuta, et, et annetamine on, on ma arvan küllaltki lihtne nagu nii. Ma arvan, et isegi võibolla olulisem on siin mõelda just sellele, et kellele sa annetad, mitte see, et, et kui kerge see annetamine on. Kui üldisemalt rääkida sellest samast annetamise kultuurist, siis kuidas üldse iseloomustada seda Eesti annetamiskultuuri? Urmol on kindlasti palju statistikat tagadaskus, aga, aga kui, ma, kui ma nüüd enda perspektiivist vaatan, kes on peamiselt selline pealtvaataja, siis mul on tunne, et selline heategevusorganisatsiooni suunal, selline traditsiooniline skeptiilisus on kadumas just selle arvelt, et heategevusorganisatsioonid, vabaühendused teevad tööd, mis on professionaalne, mis on väga spetsiifiline nende 
nii öelda spetsiaalse eluvaldkonna edendamiseks ja, ja et, et ma arvan, et, et vaba ühendused ise on teinud selle nimel tohutud tööd, et usaldus nende, nende suunal suureneks ja skeptilisuseks, et traditsiooniline küsimus, et kas minu raha jõuab ikka abisaajani, et, et, et neid küsimusi ma olen kuulnud Eesti ühiskonnas vähem ja vähem, nii et ma arvan, et, et, et see koguse annetuse kultuur ja hea tegemise kultuur on Eestis ikkagi ähm, tõususunal. Ja, ja numbrid näitavad ka seda sama, et peagu kõik, mida hea tegevuses mõõta saab, on, on aasta aastalt läinud teetse, korralike sammudega paremaks samas teisest küllest nüüd olenevalt kas vaadata optimisti või pessimisti pilguga on siis põhjust kas kurvastamiseks või rõõmustamiseks, et, et me saame öelda, et kasvuruumi on, on ikkagi veel väga palju, et kas või näiteks sellistes näitajates siis, et et praegu Eestis on iga annetaja kohta keskmiselt siis kolm inimest, kes ei anneta et see on üks koht, kus me kindlasti saame kasvada ja teine on siis, et keskmine annetus Eestis praegu selle umbes ühe neljandiku elaniku onna seas siis üldse annetavad et keskmine annetus aastas on 30 eurot ehk kui see kuude peale rajagada siis on see mõned eurot kuus et ilmselt on meil tegelikult ka üsna palju inimesi, kes saaksid endale ilma suurema mureta lubada märksa rohkemat panustamist. Mis seda annetamiskultuuri veel mõjutab? Karin juba tõi välja selle nii-öelda hea tegevusorganisatsioonide võimekuse, aga kui nagu mõelda selle peale, et kristlikus kultuuriruumis ju võiks tegelikult hea tegevus olla kuidagi selline omane, ehk siis teiste aitamine. Teisest küljast ka võib ju mõelda niimoodi, et annetan selle pärast, et üks et võin mina või minu lähedane olla samas olukorras nagu need abivajajad täna. See on väga ratsionaalne mõtlemine, et te poolest, et olles ise see muutus ühiskonnas, mida me soovime näha, on, on ka tõenäoline, et see kätte jõuab. Olen väga nõus sellega, et, et Eestis on eelkõige annetamiskultuuri edenemise taga vabaühenduste endi tubli ja visatöö. Vabaühendused on ka hakkanud teadvustama endale seda, et annetused ei teki sulle ise enesest. Lihtsalt sellepärast, et sa teed oma põhitööd hästi ja et kõik seda on nagu nii märkavad ja nagu nii kohe saavad aru, et millised on nende võimalused selles kaasa lüüa. Ei, et annetuste kogumine, suhtlemine annetajatega, nii rääkimine sellest, milleks sul seda toetust vaja on, kui ka sellest, kuidas sa seda toetust oled kasutanud ja mida saavutanud. See on oma, et suur ja pühendumist nõudev töö ning on, on tõesti väga tore, et, et järjest rohkem on meil selliseid organisatsioone, kes seda näevad. Muidugi on, on seotud ka annetamiskultuuri areng omakorda sellega, et kui võrd keskkond seda soodustab. Teategevuse maine Eestis on õnneks hea. Riigipoolsed maksusoodustused on nii ja naa, et, et ütleme minimaalsel tasandil on nad olemas, aga, aga nad on aastaid püsinud samasugusena ja, ja ma arvan, et on, on kaotanud nagu mõju sellisele, et, et õhutada just inimesi tegema suuremaid regulaarseid annetusi, samas kui väikeannetuste puhul tõenäoliselt inimesed võimalikule maksusoodustusele nagu nii ei mõtle, et seal on, on olulised teised argumentid, nii et riigil kindlasti on ka siin, siin suur roll ja siis iga ühel meil endale 
annetajatena see, kuidas me näeme hea tegevust, et kas see on mingi tõesti selline asi, mida teha juhuslikult, siis kui tundub, et nüüd on jäänud raha üle ja tõesti süda läks hetkel hardaks, või me usume, et aga see ongi reaalselt viis päriselt ühiskonnas lahendada mitte ainult üksikute inimeste probleeme, mida ma arvan, et me praeguseks oleme hästi teadustanud, vaid et me ühes koos saame lahendada ka tõesti suuri probleeme kogu ühiskonna jaoks. Karin, kui sa võrdled näiteks sellist, no sina oled näinud seda sama annetamiskultuuri võibolla erinevates kohtades, mis see mõjutab ikkagi seda kultuuri, et kas on nii, et maailmas mingites ühiskondades on see annetamine kuidagi rohkem omane kui teistes? Või on see igal pool niimoodi Ja, no eks traditsiooniliselt selline annetamiskultuur ikka viljeletakse lääneriikides, aga isegi meie enda minu FCA organisatsiooni perspektiivist hetkel me töötame esimest pilootprogrammi välja Keenias, et mobiliseerida Keenia ja paljude Aafrika riikide kasvavad kesklassi, et see ei pea enam olema lääne, inimene läänest, kes kogub enda riigis raha, et, et, et mobiliseeritakse rohkem ja rohkem ka, ka arenevates riikides seda kasvavad keskaitklassi. Lisada sellele küsimusele, et mis nagu paneb inimesi annetama, ma arvan, et Eesti mastabis meedia kajastab nii tugevasti seda eraettevõtluse edu, eks ju, et kas meil on need üksarvikud või kas meil on IT-sektoris kasv ja kas meil on startupid. Ma arvan, et inimesed enam ja enam saavad aru, et need ettevõt ettevõtete edu ei, ja, ja sellega kaasnevad sellised hüved automaatselt ühiskonda ei pudene. Et selleks on vaja ikka teha tohutud tööd ja see, ja see töö tuleb tahes tahtmata vaba ühendustel, kes lobivad erinevate prioriteetide nimel, kes lobivad erinevate teemade nimel tagamaks, et 20 aasta pärast Eestis ei ole selline situatsioon, kus meil on eks, rohkem startupe, kui meil on lapsi ja, ja naisi, kes tunnevad ennast turvalised kodus. Et ma arvan, et, et selle ettevõtjate võitude ja, ja, ja selle vaba ühiskonna, vaba kondade sellise põimumise läbi see ühiskondjust arenebki. Kui palju meil on, Urmo, täna veel seda suhtumist, et, et miks mina pean midagi andma, ma nagu nii maksan makse või siin on nii palju rikkaid ettevõtteid, et las nemad nagu tegelevad nende ühiskondlike probleemide? Küllab on seda ka. Üks küsitlus, mis, mis viidi läbi mõned aastat tagasi, et, et sellel ütles umbes 90% vastanutest eksis, et peaaegu kõik ütlesid, et nad on valmis annetama hea tegevuseks, mis näitabki seda, et, et ma arvan, et hea tegevusel on teadvustatud hea maine, mis ei ole ka isenesest mõistetav muide kõikide ühiskondade puhul, aga, aga et praktikas see, see, see suur valmidus nii suures mahus veel ei jõua, et see suu mainitud suhtumine no, selle juures on kindlasti aus endal alati teadustada, et ükskõik, mis valdkonna me võtame, kus heategevusühingud tegelevad, on see tervisoid, haridus, sotsiaal valdkond või, või, või muud sellised otse loomulikult see riigi maksuraha kõikides nendes valdkondades on kordades suurem kui see, mis me panustame heategevusega 
aga sellest hoolimata me teame, et, et sellest ei jätku, me kõik näeme mingisuguseid kohti, kus, kus oleks vaja rohkem pingutada, rohkem pühenduda, et, et mingid meile korda minevad probleemid saaksid lahendatud. Me üks muidugi oskame ka nimetada, et kust meie meelest võiks riik kokku hoida ja, ja raha mujale suunata, aga no siin on ka jälle mõistlik teadustada, et mõni teine inimene näeb neid äh, olulisi valdkondi teistmoodi ja see ka ongi. Minul annetajana on hoopis rohkem võimu kui mul maksumaksena selles mõttes, et seda oma annetuses on ma suunata just sinna, kus mina seda kõige olulisemaks pean, kus ma näen, et sünnib kõige suurem tulu ja, ja see ka annetamist ma arvan ei pea vaatama sugugi mitte kohustusena, vaid just nimelt võimalusena, et mina, minust sõltuvad asjad, minust sõltub see, kas maailm on niisugune, nagu ma tahaksin, et ta oleks. Karin, kui vaadata nüüd nende headegevusorganisatsioonide poole pealt, siis noh, nendel on võimalik kaasata raha riigi, Euroopa Liidu, ÜRO või, või muust sellisest avalikust rahastusest ka. Mis rolli just see selles rahastusmudelisse, ütleme siis sellise tavainimese annetus mängib? väga suurt, kuigi rahaliselt ja sellises euroväärtustes võivad need summad võrreldeseks Euroopa Komissioni või ÜRO rahastusega olla väiksed, aga tegelikult eraannetuste kaudu saadud rahastus on MTÜ-dele, vabaõhendustele kõige fleksibiilsem rahastus ja seega üks kõige väärtuslikemaid rahastusi. Et me nägime seda näiteks selle koronakriisi ajal, kui jäigad on sellised rahvusvahelised institutsioonide rahastusinstrumentid, rahastusmudelid, kus ikka naljalt ühest temaatikast teise seda raha ei kanguta, et kui näiteks on vaja, kui on näiteks saadud projekti rahastust või programmi rahastust, rahastust koolides kontakt õppe jaoks ja see ühel päeval ei ole võimalik ja on, on vaja teha digiõpet, siis sa pead selle sama rahaga, mis sul sellest kontakta õppest järel on jäänud, sa pead selle digiõppe ka ikkagi lõpuni viima, et, et rahastus sellistest avalikest komissioni ja ÜRO fondidest on ikkagi väga jäik, et Era rahastus on väga vajalikad organisatsioonid saaksid olla kiilsed ja väga kiiresti kanda, kannapööret teha ja adapteeruda probleemidele, mis löövad asjad peapidi. Nii et selline annetamise roll on ikkagi oluline. Kui hästi täna sellised vabaühendused, sellised organisatsioonid Eestis elavad, kas nad saavad oma töötehtud või, või on neil ikkagi raske? See on tegelikult tänaseks ju Eestis ikkagi juba väga, väga suur hulk organisatsioone ja tegijaid, et, et kelle puhul ei saagindast ei olda nüüd ühe lausega midagi, mis kehtib kõikide kohta, et ka eelmisest majanduskriisist siin tõsin aastat tagasi panime tähele seda, et vabaühendused üldiselt tulid sellest välja täitsa hästi tänu sellele, et vabakonnas pole kunagi olnud olukorda, kus sul oleks ressursse tohutult palju ja sul on alati vaja ja nagu toimetada niimoodi, et tasakaalustad siis seda, et, et võibolla kui rahalises mõttes on neid võimalusi vähem, et siis rohkem on sul vabatahtlike, kes sind aitavad, et see töö on seda võrd motiveeritud huvitav ja eesmärgi pärane, et, et inimesed tahavad selles kaasa lüüa ja need on asjad, mida sellised suured kriisid nii teravalt ei, ei mõjuta kui organisatsioone, kelle võimekus sõltub rohkem nende rahavoogudest. Aga jah, et, et Eesti 
vabavahenduste hulgas, no, see on alati ka see küsimus, et kas me vaatame kõige tugevamaid, kelle mõju on ka tegelikult kõige suurem ja, ja või siis vaatame, ütleme sellist keskmist Eesti organisatsiooni, et, et, et meil, on, meil on väga tugevaid tegijaid, oma eriala parimaid spetsialiste, kes, kes töötavad pühendunult head tulemustega ja tegelikult need samad organisatsioonid, keda sa siin alguses lugesid üle, nendena, kelle on võimalik selle kaardikaudu toetada, et, et need kahtlemata ka sellised on. Ja, ja eelmine aasta tõi ka neile organisatsioonidele palju tööd juurde, paljud senised asjad tuli kiiresti ümber mängida, sa ei saanud teha oma traditsioonilisi üritusi, sagelisest inimesed ei saanud koguneda, sul puudus võimalus annetajatega suhelda nii nagu sa oled harjunud seda tegema, paljude puhul ka need abivajadused kasvasid kiiresti, sest siin inimesed sattusid keerulisemasse olukorda, aga valdavalt nende organisatsioonidega suheldes on näha, et, et on leitud võimalused sellega toime tulla, mõne puhul ka isegi võibolla veel nende uute võimaluste kaudu paremini kui, kui varem tegutseti niimoodi, et ka siis kui kriis on läbi, siis, siis jätkataksegi tugevamalt. Millise headegevuse tarbeks Eestis kõige meelsamine annetatakse? 40% kõigist annetustest Eestis läheb kirikule. See tavaliselt üllatab inimesi, sest me ei mõtle Eestist tavaliselt kui kuidagi erakordselt religioossest riigist, aga, aga muidugi jälle kogus maailmas ongi annetamine ja religioossus väga tihedalt seotud, et, et ka maailma kõige aktiivsemad annetajad ei tule sugugi mitte nendest rikastest lääneriikidest, vaid, vaid need on riigid nagu Myanmar ja, ja Tai, kus sisuliselt iga inimene annetab hea tegevuseks. Ja, ja see, et, et Eestiski religioonil on nii suur osakaal annetustes, näitab kahta asja, et kirikuringkondades on see annetamise traditsioon nii juurdunud ja, ja iseenesest mõistetav käitumise osa inimeste jaoks ja teisest küllest seda, et, et teistes valdkondades ta seda niivõrd veel ei ole. Et kõige suuremad annetuste kogujad Eestis küll esikolmik on jälle meile tuntud organisatsioonid siis Kingitud Elu, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ja SOS Lasteküla on oma vahel neid järjestus seal esikolmikus viimastel aastatel veidi vahetanud aga, aga seal nad on, on alati olnud, et, et need valdkonnad siis ja, tervis lapsed lisaks seal siis natukene sport kultuur, haridusteadus, et need, need valdkonnad on üldiselt samad, mis, mis mujalgi maailmas, mille jaoks ikka hea tegevusega annetatakse, aga jah, siis sumad ja on need, mis meid vast veel teistest riikidest eristavad. Valdkonnad on ju tõesti samad ja probleemid on ka samad. Karin, kui hästi Eesti vabakond või siis hea organisatsioonid on üldse asetunud sellisesse rahvusvahelisse võrgustiku, et kui hästi toimub koostöö ja vahendatakse neid kogemusi? Väga, nii palju kui mina on väga palju vahendatakse just ekspertiisi vahendamisel, sest tegelikult maailma mastavis on väga palju organisatsiooni, kes teevad natuke kõike, no, palju organisatsiooni, kes teevad natuke kõike ja on sellised generalistid, aga näiteks vaadates siis väga spetsiifilisi organisatsiooni, kes on Eestis nagu inim- fondi, kes tegelevad puuetega inim- mestega fondid, kes tegelevad laste ja naistega sellistest spetsiifilistest organisatsioonidest ja nende ekspertiisist on tegelikult väga suur puudus maailmamastaavis. Nii et tulenevalt sellest 
ma arvan, et kohe kindlasti Eesti vabakondade ekspertiis on, on väärtuslik. Muidugi SOS Lastekülamis on üks organisatsioone, teie seal nimekirjas on, on suurema rahvusvahelise net, sellise võrgustiku osa, nii et seal käib see ressurside ja teadmiste vahetus kindlasti. Rahvusvahelises mõttes Mondo on muidugi väga aktiivne, isegi mina oma tööalaselt FCA's väga lähedalt töötan Mondo kolleegidega just nende digipädevuse programmi siis raames, kuna, kuna meie teeme väga palju haridustööd, siis selliste Eesti innovaatilisust on, on alati kasulik süstida sellistesse programmidesse. No ja lisagem siia meie ilmselt rahvusvaheliselt kõige suurema algatuse maailmakoristuspäev jällegi vabakonnast välja kasvanud ja, ja siis miljoneid inimesi liitnud algatus. Kuidas Eesti siseselt nende erinevate siis selliste vabaühenduste ja selliste organisatsioonide omavahline suhe on, et ühised eesmärke ju isenesest on palju, et kui palju nagu ühes koos ka tegutsetakse siis? Siin jälle tuleb seda just ülekorrata, et see pilt sõltub selle, nagu kui vaadata erinevaid organisatsioone, et, et uuringud tegelikult näitavad, et, et Eesti vabaühendused kipuvad aasta aastalt olema väiksemad, mitte see, et inimesed sealt lahkuksid, vaid lihtsalt uued organisatsioonid ongi väiksemad ja ei sea endale ka tavaliselt eesmärkiks kasvada ja ka koostöösuhteid on neil selle võrra vähem, sest, sest tegelikult koostöövõimekus omakord on seotud paljuski organisatsiooni suurusega, sest see nõuab ka aega ja ressurssi. Samas muidugi jälle, kui me vaatame Eesti kõige tugevamaid organisatsioone ja neid, keda me tõenäoliselt kõige paremini teame, siis see on otse loomulikult, nad on väga tihedalt erinevates koostöösuhetes ja, ja eks see Ole ka loogika selle taga, miks nad nii edukad on. Kui majanduslikus mõttes võtta, siis tegelikult need organisatsioonid on ju mingis osas ka konkurendid ehk, et sellele samale näiteks avalikule rahastusele ju ikkagi pretendeerivad nagu erinevad organisatsioonid. Kui palju selles, ütleme siis hea tegevussektoris üldse seda konkurentsi on tunda? Väga, see on, see on väga suur probleem, aga see on väga suur võimalust, võimalust, sest kui on konkurentsi, siis on ju ka sellist standardite tõstmist kvaliteedis ja, ja sellises mõju hindamises samuti, et, et, et organisatsioonidel on tegelikult mõju hindamine üks raskemaid asju nende terve töö juures, et väga palju keskendatakse sellele, et mis me oleme ära teinud, aga mõjuhinnat on väga keeruline ja see konkurents on nagu selline motivatsioon selleks, et me peame peegeldama ka seda väga, väga selgelt, et mis meie mõju on. Kõige raskem muidugi jälle globaalselt vaadates arenguriikides on kohalikel organisatsioonidel, sest suur osa sellest maailma arengu ja humanitaarabi rahastusest ikkagi läheb Lääne riikide organisatsioonidele, et praegu on just väga suur selline lokaliseerimise agenda mida nii Lääne riigid kui Lääne organisatsioonid veavad, et, et toonorid, kellel on see raha, mida organisatsioonidele anda, et, et ka vähem võimekad kohalikud organisatsioonid saaks sellele rahale ligi, sest keegi ju ei tea paremini, kuidas asju lahendada nende riikides kui nemad ise, aga konkurents on suur. 
kui ma Eesti vabaühendusi vaatan, siis, siis mulle tundub, et, et see, mis sa mainisid, just see, et, et vajadus saada paremaks ja, ja areneda innovatsiooni soodustada ja nii edasi, et see tegelikult toimub vabaühenduste vahel ilma sellise suurema, mitte siis lähtudes sellest, et muidu konkurendid, nii-öelda konkurendid saavad must paremaks, vaid, vaid pigem ongi tajutud, et meil ongi tore ja mõistlik neid asju üksteisega jagada, üksteiselt õppida ja, ja kui keegi on midagi toredat leidnud, mida üle võtta, siis seda jagatakse küllalt hea meelega ja teised omakorda ka õppivad, et näiteks ka siin annetuse kogujate hulgas, et meil tegutseb aastaid vabahenduste liidu juures just siis annetuse kogujate võrgustik, kes käivadki regulaarselt koos, vahetavad oma vahel infot, et õppivad üksteiselt ja, ja koos tegutsevad selle nimel, et meil oleks rohkem annetajaid ja, ja ka seda rohkem raha, mis nende organisatsioonide vahel saaks jaguneda. Üheks selleks näiteks on meil juba ka kaks aastat siis detsembri alguses toimuvad annetamist algud, mida need organisatsioonid ühest küljest igaüks siis suhtleb oma, oma annetajatega ise, aga tegelikult ka ühes koos teadustataksegi hea tegevuse võimalusi ja, ja selle läbi mul on tunne jah, et, et meil on selle, selle konkurentsiga on, et ta on pigem jah positiivne ja mitte, mitte niisugune hirm või, või võitlus oma vahel. Sellest rahvusvalisest mõtmest oleme nüüd kuigi palju rääkinud. Mulle, mulle tundub, et kui me selle Eesti annetamiskultuuri peale mõtlema, Urma siin sa mainisid ka, et need on sellised humanitaar küsimused, et ikkagi meeldibki annetada haigete laste sellist vajadust, suuremate vajadustega inimeste heaks, et kui palju me Eestis sellist arenguabi andmist nagu väljapoole Eestit tajume ja, ja kui, kui oluliseks see on nagu Eestis kujunemas? Sellise riiklikult asemel see on väga aktuaalne küsimus, sest eile tegelikult Eesti välisministeerium esitles esmakordselt esimest Eesti-Aafrika strateegiat, mis peegeldab kindlasti Eesti tahet riigina olla suurem arengu abi, arengu koostöö edendaja maailmas. Et, et see strategia on nüüd saadaval välisministeriumi kodulehekülile, see on selline, see strategia on, on selline kift abielu sellise arengu koostöö ja äridiplomaatia vahel, et, et Eesti on väga pra- pragmaatiliselt ütlenud, et me tuleme ja aitame teid rohepöördega või digipöördega või haridusega, ainult siis kui teie tahate, et me tuleme. Et, et selles mõttes väga siin pragmaatiline, riiklik valitsuse poolt selline lükke sellesse ja, ja väga kift oli näha eilse esitluse ajal ka poldi esindaja ja, ja, ja erasektor esindajad olid seal ka, et, et ma arvan, et, et riigi tasandil isu teha rohkem globaalses arengabis ja arengu koostöös on, on seal, aga samas ka sellise väga pragmaatilise teadmisega, aga me, et meie peame sellest samuti midagi saama. Nii et, et ma arvan, et Eesti on tõsu joones selles mõttes kindlasti Ja, ja see ongi väga mõistlik suhtumine kasvõi, kui me mõtleme Eesti enda ajaloole tagasi, et meid aidati ja tänu sellele oleme me praegu niisuguses olukorras, kus me saame aidata teisi, et nemad omakorda tulevikus saaksid olla meile tugevamad partnerid, nagu meie praeguseks oleme paljudele teistele. Üksikisiku tasandil loomulikult ma arvan, et see ei ole nii, nii väga levinud mõtteviisina ja, ja eks seda võib ka mõista, et 
et kohast kodulähedasi asju ongi taibata lihtsam rääkimata sellest emotsionaalses sidemest, mis on nagu nii seletatav meie evolutsiooniga, et, et me olemegi õppinud esmalt hoolima ja, ja kõige rohkem märkama oma, omale lähemal olevate inimeste probleeme. Küll aga on väga ratsionaalne argument mõistagi see, et Et, et sama summa eest kuskil arengutasemelt vaesemates riikides saad sa aidata oluliselt rohkemaid inimesi seega, kui tulla jälle tagasi selle juurde, et miks me annetame ja me ütleme, et meie soov on aidata, et siis see, et mida rohkem sa saad aidata, see peaks ju olema siis järelikult eesmärk, mille poole püüelda. Aga sama põhimõtteliselt saab ka Eesti puhul rakendada, et, et nagu teada, jah, meil on neid valdkondi, kus sinu abi küsitakse on väga palju, Ja sa saad, võibolla me seni oleme palju headegevuskommunikatsioonis öelnud ja seda, et noh, et ükskõik, mida sa teed, see on, see on ilmtingimata alati hea ikka ja, ja nad kuulama südame häält ja, 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 ja sellised mõistad, aga mina tooksin ka sisse selle sama mõju. Ja seda on, on keeruline hinnata ja, ja ilmselt ta nagu päris viimase koma koha nii selgeks ei, ei saagi, küll aga intuitiivselt me suudame siiski kalkuleerida ja see sõltub juba tavaliselt tegutsemisvaldkonnast, et kui paljusid inimesi, kui suurel määral, kui pikaks ajaks ühe või teise tegevuse läbi me aidata saame ja, ja siis maksaks eelistada soovides teha kasu selliseid kohti, kus see kasu saab olla kõige suurem. Kuidas seda vestlust nüüd kokku võtta, et, et mis siis see annaks veel teha, et siin ütleme lähiaastatel tulevikus see, see annetamiskultuur Eestis siis veel parem oleks, kui ta täna oleks? Ma arvan, et need inimesed, kes juba annetavad, et, et, et nemad, nemad annetavad elu lõpuni, et me peame leidma need skeptikud ja, ja aru saama, et mis, tek, mis tekitab veel seda skeptis, skeptikuid, mis tekitab neid skeptikuid meie ühiskonnas, et, et mille, mille taga on asi kinni. Samas midagi, mis Urmo ka väitis, on see, et, et ikkagi oluline on natukene kontrollida seda vaba ühenduste tekete Eestis, sest, sest kui neid tekib liiga palju, siis tuge, mida Eesti inimesed saavad neile kõigile anda, on see, see kiht muutub väga õhukeseks. Et kuidas me saame pigem julgustada vaba ühenduste selliste enda enda Koostööd. eriala just, et kuidas me saame pigem julgustada organisatsioone koostöötama ja mitte alati uut organisatsiooni looma, et see ju teeb tegelikult annetaja eluga palju lihtsamaks. Teeb ja, ja kui ma siis mõtleksin nüüd retseptile, et kuidas hea tegevuskultuuri parandada, siis asi, mis meist igavõest endast sõltub, on ju tegelikult, noh, kõige paremini saame me muuta oma enda käitumist ja Ja kui tõesti inimene tunneb, et on skeptiline, no aga te proovi alustuseks, et näiteks kui sa ei ole seni veel üldse annetanud, et, et hakka pihta ja võta kasvu alguses, et noh, et mõned kuud proovin, et noh, me teame teistestki valdkondadest, et, et trenni tegemine või tervislikud eluviisid, et noh, et sa päris esimese korraga ei pruugi seda tulemust kohe näha, mõnda aega tuleb teha, et siis juba märgata, et kas sellest on kasu, et, et proovi, kui sa juba annetad, proovi näiteks alustuseks seda, et, et anneta rohkem, et võibolla sa saad näiteks kahekordistada oma senised annetused ja, ja sa mõistad, et, et sinu elu kvaliteet sellest ei langenud küll, aga olid sa ühiskonnale oluliselt rohkem kasulik kui seni ja, ja tõesti süvene sellesse valdkonda, mida sa toetad, et ma arvan, et ei ole 
et tõenäoliselt jälle ka nagu investeeringutegi puhul, et, et küsimus ei ole see, et, et sa pead reageerima esimesele pakkumisele, mis sinuni jõuab, vaid, vaid teendel selgeks, kus sinu annetus saavutab kõige enam nendes asjades, mis on sulle kõige olulisemad ja siis vali välja see organisatsioon ja, ja toeta neid püsivalt ning, ning tööta nendega ka muulmoel koos ja ma arvan, et selle tulemuseks on tõesti nii nagu üks mu Ameerika kolleeg armastas öelda ja millega ka mina nõustun, et ei ole olemas sellist asja nagu õnnetu annetaja et annetajad teevad väga olulist tööd ühiskonnas ja, ja tegelikult see toob ka sulle endale väga palju tagasi Ja, et, et tegelikult need vaba, vaba organisatsioonid ja MTÜ-d, kellest me räägime, et, et nende ülesanne ei ole ainult aidata ühte inimest või ühte grupp inimest, et nende, nende kõige suurem selline agenda on ju mingi valdkonna osa edasi arendamine ühiskonnas ja demokraatlik ühiskonnana on meil kõigil peaaegu, et kohustus selles kaasa lüüa mingil viisil, et kui mitte rahastajana, vaid kaasamõtlejana. Ja. Aga siin kohal on hea otsad kokku tõmmata. Ühesõnaga saime selgeks, et, et annetamiseks tegelikult valmis olek või siis ütleme selline hea tegevuse maine Eestis on küllaltki kõrge. Tuleb lihtsalt otsida neid väikeseid nügijaid, mis siis inimesi rohkem paneksid annetama. Ja ongi tore, et LHV on tegelikult sellise ühe nügija leidnud, ehk siis tehtud on uus funktsioon kõikidele eraklientide debetkaartidele, millega on võimalik annetamine sisse lülitada, leida endale sobiv organisatsioon valiku hulgast ja siis väikeste sumadega seda annetamist alustada. Kuulasite LHV podcasti. Studios olid Karin Maasel, Urmo Kübar ja mina olen Priit Rumm, LHV kommunikatsiooni juht. Aitäh kuulamast ja kuulake meid jälle. Thank you.